0: Dobrý den Stokia. Adam
1: Ondra ještě stojí pod stěnou, ale za pár okamžiků už do ní naleze. Lano drží zatím v zubech. Ta stěna. Adam Ondra chytá další chyt a drží ho, drží ho! Diváci, diváci. Czech Republic. Česká média oblétla zpráva o tom, že lezec Adam Ondra se stal třetím mistrem světa v lezení na obtížnost. 26-letý sportovec je považovaný za úkaz v České republice i v zahraničí. Jeho výkony přitahují ke sportovnímu lezení zájem i těch, koho jinak skály, úvazky, cvičné stěny a chyty nechávají v klidu. Kdo je fenomén Adam Ondra? Jak moc se i pod vlivem jeho výkonů v posledních letech proměnil pohled na sportovní lezení? A jde ještě vůbec o prožitek z přírody? nebo se zlezení a horlezení stala jenom další adrenalinová aktivita. Je pondělí 19. srpna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Adame, obrovská gratulace, jste mistrem světa v lezení na obtížnost, jaký je to pocit?
2: Skvělý pocit a přiznám se, že jsem to ani nečekal, jako dost jsem se snažil přestírat, že nejsem unavený po boulderingu, ale dneska jsem to asi dost chtěl, v těch inkrominoviných pasážích, tři kroky předtím, než jsem spadl, už jsem byl totálně na prach. Ale...
0: Adam Ondra je skutečně unikátní úkaz, myslím si, že je to vidět jednak na jeho výsledcích, jednak na způsobu, jakým leze.
1: Jan Boček, lezec a novinář z oddělení datové žurnalistiky Českého rozhlasu.
0: Je unikátní nejenom v Česku, ale samozřejmě i z toho celosvětového pohledu. Kromě toho, že je, jak si říkala, trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost, tak má taky nejtěžší vylezenou sportovní skálu venku. To je norská silence s obtížností 9c kterou přelozil 2017.
2: To, co stalo tam má třeba 45 metrů, je hodně převislá, je to téměř strop. A v půlce té cesty je prostě úplně extrémně těžká sekvence. V tom nejtěžším místě začnu lézt prostě nohama napřed a udělám asi 7 kroků nohama napřed. Klasickým konzervativním způsobem hlavou nahoru, nohama dolů, to nešlo. A myslím si, že to nepůjde nikomu
0: jinému. <laughs> Je to vlastně nejtěžší, co kdo kdy zatím přelezl a tu obtížnost si ten člověk, který to poprvé přeleze, stanoví sám. Takže 9C je to do té doby, dokud někdo další se nepokusí to přelézt a neřekne třeba je to lehčí nebo je to těžší a nenavrhne úpravu té obtížnosti. Nicméně nikdo jiný, kdo by to 9C po Adamovi byl schopný přelézt momentálně, tak není.
1: Adam Ondra o sobě říká, že si nedokáže bez lezení představit život, že byl na skalách prakticky od malička.
0: Jak se k lezení dostal? Asi jako většina těch vrcholových lesců přes rodiče. Jeho rodiče jsou lesci. Adama k tomu přivedli od mala. Myslím, že říkal, že začínal někdy v šesti letech nebo v podobném věku. A někdy ve dvanácti letech říká, že poprvé objevil, že existuje nějaký svět jako ještě jinde, než jsou skály. A podle toho, co říká i jaký má výsledky, tak tomu propadl.
1: Pojďme se. A víc o tom, v čem je tedy vlastně Adam Ondra tak unikátní fyzicky a třeba i psychicky. Jenom na vysvětlenou bychom měli říct, že jednak ty jsi jako datový žurnalista spolupracoval na celém projektu, který se věnoval Adamu Ondrovi. A navíc jsi i lezec, takže se znáte i ze stěny v Brně. Takže v čem je Adam
0: Ondra tak specifický? Ulezení je poměrně zajímavé, že vlastně není úplně jasné v čem je ten člověk, no proč leze tak dobře. Neexistuje zkrátka na rozdíl třeba od běhání nebo těch, těch méně komplexních pohybů. Tak ulezení neexistuje, žádná metrika, která by říkala: když tenhle člověk dělá ten pohyb tak a tak, tak je úspěšnější. Takže je celá řada způsobů, jak se dá změřit, v čem je ten člověk, čím je unikátní. A my jsme se loni právě s kreativním hubem Českého rozhlasu sešli s Adamem a bavili jsme se s ním o tom, co on si myslí, v čem je unikátní a co my bychom potom mohli zkusit změřit, ukázat přímo v datech. Podle Adama to je několik ukazatelů, jednak je to hypermobilita kyčlí, to znamená, on je schopný se lépe přilepit ke stěně nebo ke skále a nepotřebuje potom takovou sílu na to, aby se udržel nebo vydělal kroky. Další věc je, že právě tím, že leze úplně odmala, tak leze velmi intuitivně a rychle takže je schopný úsek, který stojí spoustu silku, v podstatě vyběhnout. Nevýhodu to má v tom, že potom na těch sportovních soutěžích on lze poměrně na riziko, takže je docela velká šance, že třeba uklouzne, vzhledem k tomu, že je jenom jeden pokus, tak pak to znamená neúspěch. Takže tohle jsou ty dva základní prvky, co nám Adam o sobě říkal. V čem je dobrý? Logicky, protože Adam leze v Brně, tak jsme začali hledat ten způsob, jak ho změřit právě tady mezi brněnskými institucemi a nakonec, ale k tomu se dostanu, jsme se spojili s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity.
1: Jak jste to měřili? Podařilo se vám to potvrdit? To jste toho ověsili elektrodami a nechali jste ho lé?
0: Přesně tak. To vlastně nejsou elektrody, to jsou jenom takové odrazivé body. My jsme právě s tou Fakultou sportovních studií vymysleli způsob, jak ho měřit pomocí takové té motion, capture technologie, stejnou jako se třeba dělal Gloom kdysi, nebo mám pocit, že na Gloomovi z pána prstenů to poprvé filmaři aplikovali. Potřebujeme mít určitý
2: počet kamer, aspoň dvě a on jakmile projde tím prostorem, tak my jsme schopni popsat ten probíhající pohyb vevnitř toho prostoru.
0: Tak jsme Adama ověsili tady těmahle puntíkama Nechali jsme ho lézt nějakou poměrně obtížnou cestu, vytvořili jsme si model jeho kostry na stěně a sledovali jsme, jak se Adam pohybuje, jak vypadá celý ten komplexní lezecký pohyb, který se velmi těžko popisuje pomocí nějakých diskretních oddělených metrik. A a pak jsme nechali lézt ještě boudristu Štěpána Stráníka, který leze víc silově a méně technicky. Takže jsme potom srovnávali vlastně tady tyhle dva pohyby. Na co jste tehdy přišli? Kromě toho, že se nám potvrdilo to, co nám tehdy říkal Adam, tak jsme objevili poměrně zajímavý detail, První věc je ta, že tím, že má Adam dlouhý krk, tak on může používat hlavu jako páku. Takže i když to dělá třeba nevědomky, tak mu pravděpodobně dost pomáhá to, že v určitém okamžiku vlastně zakloní hlavu a tím pádem přitiskne nohy lépe ke stěně. Takže to je jedna věc. Další, když jsme Adama oblékli do chytrého trička, které měřilo jak tep, tak dechovou frekvenci, Nám přišlo poměrně zajímavé, že během lezení měl Adam tu tepovou frekvenci zhruba tak vysokou, jako mám já teď, když tady si spolu povídáme a teprve potom, když vylezl, tak mu vyskočila, takže on je do té míry profesionál, že vlastně tohle jeho organismus vnímá jako takovou nenápadnou aktivitu. A potom, když jsme si s Adamem začali povídat právě o Tokiu 2020 a on tam začal vysvětlovat, že má strach z neúspěchu a že tam budou ty tři disciplíny, které jak sobě úplně nesedí, tak mu TEP vyskočil na 150.
2: Lezení na rychlost, což je právě ta třetí disciplína, která bude na Olympiádě jako součást takzvané kombinace, což je disciplína, které jsem se doteď nevěnoval a bude to
0: určitě velká výzva. Takže díky tomu, že jsme nesundali tehdy to chytré tričko, tak jsme mohli pozorovat, co Adamadovo opravdu dokáže nakopnout.
1: <laughs> a nebo naopak sklidnit a to vypadá, že to jsou skály <laughs> nebo lezení.
0: <laughs> Přesně Tak. Další věc, kterou je Adam výjimečný, je jeho přístup k lezení, kdy i vlastně v zahraničí je známý tím, že je velmi profesionální. V různých obdobích má různé trenéry, fyzioterapeuty a tak dále. Mezi nimi je poměrně zajímavá postava Jiří Čumpelík, který, jak jsem pochopil, z povídání s Adamem, tak je pro něj takový trošku guru v tom dobrém smyslu slova. A Jiří Čumpelík je fyzioterapeut baletu Národního divadla a na vizitce má napsané, že je také tanečník, pedagog a jogín. A i když nikdy nevylezl žádnou cestu, tak Adam naučil baletní rozlišení, že má jednu nohu vždycky stojnou a druhou nohu má kročnou. Těžiště nebo
2: přinést to tělo můžete jenom ze stojné končetiny. Čili on, když se postaví, tak už se mu to tělo narovnává do toho směru, kam chce jít. To je ta intuice, že on ví, kam chce jít, no tak si to tam udělá no a už se mu to tělo automaticky nastavuje, to znamená mění to těžiště.
0: Pro Adama je tady tohle docela zásadní pomoc nebo zásadní trenér. Takže to je jedna z těch zajímavých postav, které jsou kolem Adama.
1: A skutečně se tedy dá říct, že Adam Ondra... Nejenom tady výsledky na mistrovství světa, ale že je opravdu nejlepší lezec světa.
0: Myslím si, že ta konkurence už teď, mezi lesci, je tak silná, že vyloženě nejlepší lezec světa je trošku zbytečně odvážné. Oni se vlastně ani jako takhle nepoměřují. Tam ta konkurence přímo, že by spolu soutěžili, jako není. Oni spolu spíš spolupracují. Pro mě je
2: důležitý jako svoje třeba vlastní zlepšování se. Když jakoby jednou si člověk, řekne, jo, tak jsem nejlepší, třeba zrovna v téhle disciplíně, tak by už to ani nebavilo, třeba posouvat dál, ale mě motivují jakoby třeba na skalách hlavně jako další projekty. Já těch mám v hlavě tolik, že vím, že v životě ani všechny nevylezou a pořád se obrkují nový, protože jezdím na nový místa.
0: Nicméně myslím si, že svým způsobem, Adam, opravdu tím, že má třeba nejtěžší ten přelez na skále, A tím, že je trojnásobný mistr světa vlzení na obtížnost, tak je.
1: No tím se dostáváme asi k tomu druhému důležitému rozměru, a to je psychika. S kým tedy vlastně lesci soupeří sami se sebou?
0: Myslím si, že podobně jako u dalších adrenalinových sportů a individuálních sportů, tak soupeří sami se sebou, přesně tak. Potom samozřejmě jsou soutěže a myslím si, že Adam se teď hodně právě soustředí třeba na to vítězství v lezení příští rok na Olympiádě v Tokiu. Olympijský titul je asi poslední, co tady z těch sportovních výzev nemá. Je to taky proto, že na Olympiádě bude sportovní lezení příští rok vlastně poprvé. Takže tam už je to soupeření s někým, ale pořád myslím si, že ta hlavní část té disciplíny soupeření sám se sebou, a snaha ty pohyby dělat co nejpřesněji, co nejefektivněji.
1: A dá se říct, že Adam Ondra má i speciální dispozice psychické? aby zvládl ten stres a ten tlak a nezačal se bát třeba?
0: To si úplně netroufnu, netroufnu říct. Nezačal se bát, to si myslím, že tohle není ta podstatná věc u těch úplně toplesců, ti vlastně, jak se říká, kdo nepadá, leze pod své možnosti, takže oni počítají prostě s tím, že padat budou.
2: Tam je strach, že os... Z toho pádu samotného, jestli člověk zláme nohy z té jako samotné nebezpečnosti, anebo strach, z jakého si se Ten strach z toho pádu samotného z té nebezpečnosti v podstatě jako se u mě téměř Což je pro mě jako trošku skoro mi to je líto, protože čas od času se to třeba i rád vybojím. Takový to, když člověk jako zároveň ví, že to je bezpečný, ale
0: trošku to polechtá. Když jsme se bavili s Adamem, tak on se, jako, jestli se něčeho bojí, tak to je neúspěch. Takže jako bát se v tom smyslu nějakého nebezpečí na stěně nebo na skále, to si myslím, že u nich až tak není, jinak si vůbec netroufnu Adamovu psychiku nějak hodnotit, přijde mi Rostomile, vždycky když vyhraje, jak je neuvěřitelně nadšený a když prohraje, jak je neuvěřitelně zklamaný, že to má jako intenzivní tady ty emoce, ale nevím, jestli z toho něco vyplývá.
1: Znamená to, že ti nejlepší lesci světoví se nikdy nebojí o svůj život, když vysí někde v nějaké extrémní, někde v nějaké extrémní situaci?
0: No, myslím si, že, že by neměli, že to vybavení je v současné době natolik spolehlivé a ta... Role náhody je naprosto minimální, pokud jste zkušený a neděláte zbytečné chyby. Že si neumím představit, proč by se báli o život. Je to, na téhle úrovni to je už určitě poměrně bezpečné. Těm psychickým záležitostem tam byla poměrně zajímavá studie webu Nautilus, který podrobil špičkového Free Solo lesce Alexa Honolda, o kterém teď byl ten film Free Solo. A my se teď budeme bavit o Alexi Honoldovi. Ten trénoval několik měsíců, aby dokázal neskutečnou věc.
1: Přelézt stylem Free Solo, tedy bez jíštění, cestu Freerider ve stěně El Capitán v Yosemitech, která je dlouhá víc než 900 metrů za pouhé 3 hodiny a 56 minut. A, a lezl úplně bezjištění. Takže ta Hranice, jak blízko byl jisté smrti, byla velmi, velmi tenká. A já bych se chtěla zeptat,
0: je to vůbec normální? Tak ho podrobila vyšetření na magnetické rezonanci, aby otestovala jeho amygdalu, to znamená mozkové centrum, které je klíčové pro prožívání strachu. A tady budu citovat jednu větu přímo z té studie. Jeho amygdala v mozku dříme jako starý pes v jerské putice. Takže tolik k psychice lesců. Loni jsme se s Adamem bavili o tom, že spadl ze skály, z nějakých deseti metrů a nic se mu nestalo. Takže navíc ještě i když už třeba nějakou chybu udělá, myslím, že mluvil o tom, že to byla vlhká skála, tak nevím, jestli je to jeho konstitucí, nebo tím, že měl štěstí a spadl do písku zrovna, ale říkal, že vlastně čekal nějaký zranění a nic.
1: A mluvil třeba také o tom, co je jeho motivace?
0: Myslím si, že s tou motivací je to obtížnější. Adama hodně zajímalo, jestli jsme opravdu schopní, Nějak objektivně změřit, jak funguje on při lezení, jestli je schopný přispět vlastně k rozvoji lezení.
2: Občas jako je uspokojující si říct, že je člověk něčem nejlepší. Ale pokud by to byl ten ultimátní cíl, tak to, to je chabá motivace.
0: Teď si myslím, že má teda opravdu tu nejsilnější motivaci a vlastně jeho mediální výstupy o tom mluví vyhrát tu olympiádu v Tokiu. Tam by to zároveň znamenalo třeba, že by se i české lezení mohlo mírně profesionalizovat. On je v současné době jediný profesionální lezec tady u nás, všichni ostatní to dělají po práci. A myslím si, že jeho motivace jsou tak nějak jako hluboké, vlastně intimní jeho.
1: A když mluvíš o té olympiádě. znamená to, že se sportovní lezení, vzhledem tomu, že se tady poprvé objeví na olympiádě letní že se definitivně zařadí mezi mainstreamové sporty se vším, co k tomu patří, to znamená s reklamou, sponsoringem, masovým publikem.
0: Od toho, že bude lezení na Olympiádě, se vlastně očekává hodně věcí a je otázka, co z toho se stane. Je otázka taky, jestli to lezení, a teď si nejsem jistý, a když už se ten sport dostane mezi olympijské sporty, jak automaticky tam potom zůstane. Ono, spousta sportů se tam dostane, pak zase na pár let zmizí, pak se zase objeví. Takže je otázka, jak je to s lezením. Ono se taky na tu olympiádu dostává v takové trošku pokroucené podobě, kdy se na té olympiádě objeví pohromadě tři disciplíny, což je lezení na obtížnost, to je vlastně ta královská disciplína, pak je bouldering, tady tyhle dvě disciplíny k mají ještě poměrně blízko a pak je lezení na rychlost, což je vlastně úplně jiný sport, to je, sice pořád je to vertikálně na stěně, ale je to sprint na předem určené trati, předem určených chytech. Na olympiádě budou tyhle tři sporty hodnocené pohromadě, a vlastně jak to popisovala Shona Coxy, jedna britská top leskyně, tak říkala, že to je něco, jako byste Josejna Bolta nechali běžet sprint, maraton a 400 metrů překážek a pak ho osprůměrovali. Takže na té olympiádě se lezení objeví v takové podivné podobě, nicméně pro rozvoj toho sportu to asi bude znamenat hodně. Je otázka, jestli to skončí jako cyklistika, kdy se týmy chemiků a lékařů soustředí na to, jak nejsnadněji nebo nejúčinněji obcházet pravidla. To snad ta etika lezení nebo ta, ta nálada v tom sportu je trošku jiná. Tam pořád je to blížší k přírodě, je to blížší k těm opravdovým skalám. Hodně se to soustředí na to, jak zachovat vlastně ty lezecké terény, ty skály pro další generaci, jak je nepoškozovat. Takže Ulezení si myslím, že to nedopadne úplně tak, jako tady u těch ostatních profisportů, byť se v něm třeba začnou objevovat nějaké peníze, sponzoři jsou tam už teď, ale tak si myslím, že, že by to nemuselo dopadnout takhle hrozně, jako třeba teď mrzí mě, že jsem adresný, ale třeba jako ta cyklistika.
1: No a je to tedy dobře pro lezení jako takové, že v podstatě je tedy možná na cestě k tomu se plně zprofesionalizovat, je na cestě k tomu mainstreamu?
0: Tady jsou určitě takový ti tradiční lesci v Česku, třeba v Českém ráji na píscích, což je takový specifický styl lezení, kteří by řekli, že to určitě není správně. Nebo já myslím, že velká část těch venkovních lesců, těch, co chodí na skály, co loží ty klasické cesty, tak by řekli, že to správně není. Pak je hromada lesců, kteří chodí třeba jenom vlastně na ty tréninkové stěny, kteří tady ten problém určitě nevnímají, protože jsou součástí toho trendu. A zase si myslím, že neexistuje žádná úplně jednoduchá odpověď. Některé věci se změní, některé věci se zjednoduší. Třeba to, že pravděpodobně bude víc peněz na těch pár profesionálních lesců i v Česku. A některé věci se asi zhorší, jako třeba to, že už dneska na těch skalách je poměrně nával. A pokud v budoucnu tam bude přibývat lidí, tak tam třeba začnou vznikat podobně jako dneska jsou na vodě na Vltavě fronty na jezd, tak takhle tam začnou vznikat třeba fronty na cesty, nebo občas už jsou. Ale těch efektů je samozřejmě strašná spousta a je otázka, co převáží.
1: Ono, ostatně se objevily třeba zácpy už, a to není sportovní lezení, ale horolezení na Mount Everestu. Výstup na Mount Everest je tento týden opět tragický. Nepřežili ho už tři lidé. Osudným se jim staly nejen těžké podmínky, ale také v uvozovkách. Dopravní zácpa pod vrcholem. V dlouhé řadě museli čekat i několik hodin. Výstup je sám o sobě náročný a čekat po něm ještě několik hodin v mrazu a větru ve výšce přes 8000 metrů. Pak stav člověka ještě výrazně zhoršuje. Na Nestává se zlezení i z horolezení jenom další forma toho, jakým způsobem konzumujeme tentokrát tedy přírodu kolem sebe?
0: Tak v první řadě bych oddělil sportovní lezení a horolezení. To si myslím, že jsou dva úplně odlišné sporty, i když část pohybu je tam podobná, část tréninku je podobná, ale horolezení je mnohem víc. Takový ten sport, na kde se půl roku připravujete nebo tři roky připravujete na expedici a potom zkusíte dobít nějakou horu, a to sportovní lezení je o tom, že si vyrazíte o víkendu někam na skálu nebo na týden, ale je to zkrátka trošku jiný sport, tak je ještě spousta mezi stupňů, jako je big wall lezení, což jsou takové ty třeba... Tisíci metrové skály, jak teďka ukazoval třeba Alex Onold ve filmu Free Solo. A to je vlastně ještě další disciplína, to solo, lezení nebo free solo. Takže tam je jako hromada tady těch mezistupňů a to sportovní lezení je jeden pól a to hrozeně druhý pól. Takže tyhle dvě věci bych posadil trošku dál od sebe. A tam právě otázka, jestli konzumujeme nebo pohlcujeme ono venkovní lezení, lezení, sportovní lezení třeba na skalách, tak se hodně snaží být k přírodě šetrné. To, co se dělalo třeba v minulosti, kdy se upravovaly cesty ve skalách, takže se tam třeba občas, když to bylo potřeba, tak se tam vytesal nějaký chyt nebo když tam něco zavazelo, tak se kus skály prostě uštípl. Tak tohle se dělalo někdy třeba v 50. 60. letech, možná ještě něco později. Ale dneska už tady tohle je hřích a nevím o nikom, kdo by tady tohle dělal. Naopak ta tendence je být co nejšetrnější. Na většině českých skal je nějaký speciální režim, kdy je tam povolené lezení, ať už třeba kvůli hnízdícím ptákům, nebo právě kvůli tomu, že to je v nějaké chráněné oblasti a vlastně není žádoucí, aby se tam objevovalo tolik lidí. Třeba na Pálavě je povolené lezení až někdy od září. Takže vlastně se tomu poměrně ochranáři brání, aby se zlezení lezení stal tady tenhle mainstream, který poškozuje přírodu, což třeba Adam Ondra o tom hodně mluví, že pro něho je klíčový ten vztah k přírodě ulezení. Proto taky stráví víc času asi na skalách, než tréninkem někde uvnitř na stěně.
2: Většinu své kariéry se právě věnuju tady tomuhle lezení na skalách v přírodě a překonávání sebe sama vlastně na těch výzvách, která, které připravila sama příroda. A je tady v podstatě všechno, co mám na lezení, rád. Je to, že člověk je v přírodě. Lezení na závodech je sport. Motivuje mě, motivuje mě na něj trénovat. A motivuje mě být prostě v den toho závodu co nejvíc připraven. A, a baví mě určitě vyhrávat. Ale není to všechno. Čas od času rozhodně potřebuji i na si psychické uklidnění té
0: skály. Na jednu stranu, ano, určitě tím, že se zvyšuje počet lesců na tak tak se z toho stává trendy konzumní trošku záležitost, ale zatím se asi docela daří bránit té mase, aby poškozovala skály nebo přírodu. Ona
1: v tom je trochu schizofrenie nebo takový rozpolcený postoj, když vlastně Adam Ondra mluví o tom, jak je to pro ně důležité být spojený s přírodou, ale zároveň svými výkony zcela jistě musí vábit další lidi k tomu, aby tu aktivitu provozovali.
0: To už mě taky napadlo a je to asi trošku na Adamovi, jak tady tohle vnímá, Ale myslím si, že obecně není nic špatného na tom, že ty lidi přitáhne k tomu sportu, pokud zároveň předává vlastně to etické poselství, že je potřeba se o přírodu starat a zkrátka právě nepohlcovat tak jak jsme se o tom bavili.
1: Dneska tedy ještě vůbec o prožitek z přírody nebo se zlezení stává jenom další adrenalinová aktivita?
0: Asi jak pro koho, asi zase jak která disciplína, když budu celý rok trénovat uvnitř na stěně, kde to je asi objektivně bezpečnější a kde jsem schopný si upravit ty podmínky, tak tam toho prožitku z přírody moc nebude. Pokud přejdu ze stěny na skálu anebo budu lozit třeba jenom ve skalách, tak toho prožitku z přírody je a zároveň si myslím, že to je prožitek, který toho člověka kultivuje, protože na té skále, zkrátka i tím, prostě, že máte strach, tak máte nějaký respekt k přírodě a myslím si, že to funguje docela tak, že potom k té přírodě jste šetrnější, Nevím, jestli je to třeba tady tou emocí, ale když potkáváte v kempech ty lesce, tak to jako nejsou lidi, kteří by přijeli tu přírodu nějak devastovat nebo nějakýma vedlejšíma efektami ji ničili. Myslím si, že ne. Myslím si, že lesci jsou komunita, která je aspoň ti venkovní, ti na skalách, které občas potkáváme, se opravdu o tu přírodu starají. To, jestli ten rozvoj sportu přitáhne další lidi a změní se třeba ta etika, to nedokážu říct a to možná se uvidí po olympiádě nebo za 20 nebo 50 let.
1: Jan Boček, lezec a novinář z oddělení datové žurnalistiky Českého zlasu. Mám
0: Díky, hezký den.
1: To byla pondělní Vinohradská 12. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na irozhlas.cz a můžete nám psát na adresu Vinohradská 12. zavináč Těšíme se zítra.